0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Борисом Юльевичем Когарлицким. Всем добрый день! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Эта программа персонально ваш». В гостях у нас сегодня социолог, кандидат исторических наук и главный редактор журнала «Рабкор.ру» Борис Когарлицкий. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, только добавлю, что я кандидат все-таки политических наук, хотя исторически лучше часто сказать, на мой взгляд, но по факту политических, чтобы не, при... не себя, так сказать, не приписывать к, к профессиональным историкам. Вот. Простите, ну,
0: это мы сейчас поправим, это сейчас мы изменим. Напом... А, знаете, вот...
1: да. Простите, еще напомню, да. что... Кроме, кроме журнала Рабкор есть еще YouTube канал Рабкор, на который очень всех приглашаю.
0: Подписывайтесь, приходите, смотрите и слушайте. А помните, вот в старые времена, когда все еще было нормально, была такая традиция подводить итоги года. Вот сейчас у нас 27 декабря, и, понятное дело, в этом году все как-то от этой традиции отошли. Уже итоги года никто не подводит, всем не до этого. Но давайте мы с вами все-таки итоги года какие-то подведем, что можно сказать о
1: 2022. Сегодня у нас день ошибок. Но... Да
0: какая, в общем-то, разница?
1: Знаете, к сожалению, большая. к сожалению, большая. Самое печальное, что я у себя на канале сделал такую же точную оговорку. Почему-то, не знаю почему, не хочется почему-то... Мне два... кажется, мы
0: зафиксировали, что был плохой 20-й, и он как будто тянется и тянется, и лучше не становится.
1: Вот, вы угадали. Такая фрейдовская история, действительно. Что, помню, как отмечали радостно люди конец 20 -го года просто... На даче там у нас народ собрался, верки пускали, и все были в диком ликовании, что вот, наконец, этот ужасный год закончился, но ну, оказалось, что нет. Вот, вернее, год-то закончился календарный, а проблемы только начинались. А, но ну, а подводить итоги, да, ну, традиция, она по-прежнему жива, меня все время сейчас дергают, тоже подводить итоги. Но ведь, в общем, понятно уже, что случилось. То есть главное событие, конечно, это пресловутая спецоперация, тут никуда не денешься. Причем это событие не только российской или украинской истории, это событие, в общем, глобальной истории. Я уже несколько раз писал, что это региональный конфликт, но с глобальными последствиями. И последствия это будут, конечно, не те, которые воображают себе российские начальники, которые думают, будто бы вот теперь возродят Российскую империю или еще что-то в этом роде. А речь идет вот, скорее о том, что мы имеем дело с очень мощным кризисом вообще всего мироустройства, кризисом прежде всего экономической системы. И это совсем не тот кризис, о котором говорят наши официальные политики, потому что они все время говорят, это вот там кризис англосаксонского империализма и так далее. Да нет, это кризис той системы, в которой они... И пресловутый англосаксонский империализм является одинаковой степенью с основными частями. То есть и тем, и другим, в общем, уже а, становится плохо. Просто потому, что экономическая система, в которой все мы жили последние 30 лет, исчерпала себя, она нормально не работает. Когда система не работает, элиты начинают приходить в состояние такой вот политической истерии и вот совершать разного рода действия, которые оборачиваются войнами, катастрофами и так далее. Но, естественно, понятно, что... Россия первой вступила вот в острую фазу кризиса, совсем вытекающих отсюда последствиями, ну, и сейчас я думаю, мы очень хорошо на себе испытаем все дальнейшие уже результаты этого процесса. Все только начинается, строго говоря. Хотя я полный оптимизма, в плане того, что нынешняя, Хоть
0: Россия... -то полон нынешняя
1: российская власть, на мой взгляд, полностью черпала свои ресурсы существования, политические и экономический, социальный, культурный, и так далее, вот тот э, безумный постмодернизм, который мы сейчас видим, вот этот вот, вакханалию каких-то исторических инициатив, Вроде, «давайте запретим иностранные слова» или «всех объявим агентами», это, на мой взгляд, просто проявление полной беспомощности, когда у людей нет никакого плана, никаких концепций, никаких сценариев, никакой стратегии, даже никакого мышления о том, как вообще даже не то, что идти в будущее, а просто как удержаться на это настоящее. Поэтому начинается истерика, истерика вполне, естественно, связана с... Так сказать, крахом модели крушением всей системы, но, повторяю, эта система не только чисто российская. Поэтому весело будет всем, но нам будет веселее, скажем так.
0: А можно уточнить, какие именно последствия отсюда вытекают вот из того, что Россия первая вступила в этот кризис?
1: Ну, очень понятно, понимаете, начнем с того, что какая природа кризиса. Вот нам говорили все время, что вот кто-то там не вписался в рынок. Вообще Россия 30 лет вписывалась в рынок, вписалась так классно. Что действительно стало абсолютной частью мировой рыночной экономики. А не ушли только одного обстоятельства. Сама эта рыночная экономика, во-первых, меняется, во-вторых, тоже имеет пределы развития. Она к этим пределам пришла, поэтому думаю, что ну, вы, например, вечно будете продавать нефть для того, чтобы ее вечно покупали китайцы, чтобы продавать дешевые товары на самом деле действительно беднеющим западным обывателям, которых лишили хороших рабочих мест, которые отправили в Китай, чтобы продавать или, вернее, производить там дешевые товары и так далее, и так далее. Да? Это все то порочная система, она работает не то, что не могла, она могла работать на определенном этапе, но вот она себя выработала да, до предела. То есть глобальный кризис спроса, глобальный кризис развития, замедление роста производительности труда в мировом масштабе и так далее, и так далее, и так далее, все это, в общем, приводит к тому, что пирог стал не то, что меньше, но, сказать, перестал расти, скажем. И, естественно, начали его пере... пытаться переделить, пере... перекусить друг у друга, изо рта прямо вынуть вот со всеми вытекающими последствиями. А, ну, а дальше мы видим, что в общем, недемократические режимы являются наименее гибкими. То есть, их адаптация э, крайне затруднена. Чем более авторитарен режим, чем более он жесткий, э, тем труднее ему адаптироваться к резко меняющимся обстоятельствам. Он начинает ломаться. Э, но я думаю, что мы сейчас просто видим разрушение государственных институтов. Ну, простейший пример, допустим, вот как вот может существовать государство, где нарушена монополия на вооруженное насилие, где вот может существовать некая частная армия, например, господина Пригожина, и еще и издеваться над государственной армией, значит, которая существует там в лице того же Герасимова и так далее. То есть что это такое? Это фактически распад государственных институтов. Понятно, что это значит, что данная форма государства в принципе уже не выживет.
0: Или преобразование государственных институтов, учитывая, что вряд ли Пригожин и его чувака это самостоятельная единица, которая действует независимо не от центра.
1: Это не преобразование, это распад. А, понимаете, это именно распад, потому что Какую, какую новую институциональную форму несет ЧВК? Но
0: ну, будут вот две разные армии. Одна вот эта вот ЧВК, а другая.
1: Это не государство уже. Это не государство. Нет такого государства, где две разные армии будут. Существовать... Были первыми? <связывающие> нет, ну почему? Сказать, до государственной формы были довольно известны. Да. А вот... Нет, ну это все... Вполне все в духе «Игры престола». Думаю, вы же «Игру престола» смотрели, вот примерно вот игра престола, то, что нам предстоит. Вот. Но, с другой стороны, в России есть такая хорошая традиция. С XIX века, после проигранных войн, обычно начинаются либо радикальные реформы, либо революции. Ну вот, я думаю, что традицию надо это помнить.
0: Как думаете, какой из вариантов только что вами упомянутых более вероятен для нашей ситуации?
1: Вы ну, знаете, когда все только началось, я буквально в первые дни всей этой истории написал, что господа решили сделать ремейк Крымского консенсуса, только вот в размерах, так сказать, один к двадцати примерно. А получит, скорее всего, ремейк Крымской войны ну тоже с хорошо известными последствиями. А, в общем, кстати, у меня есть опасение, что станцию под названием «Крымская война» мы уже проехали. Uh -huh. а потом, после Крымской войны, а, во-первых, все-таки действительно институционального разрушения российского государства не было. А, было осознание какой-то части элиты, что так дальше жить нельзя и надо радикально все менять, но а, не было распада самих институтов, институты действительно начали реформироваться, преобразовываться, модернизироваться. И ну и в общем, после этого, кстати, был довольно интересный относительно прогрессивный период в истории России. А, но а, мне кажется, это станцию уже проехали, потому что вот, не случайно к ЧВК обращались. Тут проблема уже не в личности Пригожина и не в том, даже, что делают эти ребята там, на линии фронта или в тылу. А дело просто в том, что это э, симптом очень глубокого фундаментального, базового разрушения государственных институтов. То есть существование подобного рода организации, причем существование легальное, так сказать, не в виде там, некого подпольного сообщества, да, или банды, или там, мафиозные структуры, да, а пусть даже и имеющие какую-то связь с государством, с властью, но существующие, тем не менее, нелегально. Да. А именно существование это открыто, публичное и даже практически официальное. Это симптом того, что государство распадается на враждующие клики и группы, которые, в общем, будут обречены взаимно друг друга уничтожить. Просто другого варианта нет. Но это очень хорошо, на мой взгляд, потому что когда они друг друга уничтожат, тогда, собственно, строй начнется развитие.
0: То есть революция или все-таки реформы?
1: Ну, между революцией и реформой нет такой непроходимой грани на самом деле. Очень многие реформы приводили к революциям, многие революции начинаются как реформы. Но в любом случае ну, я думаю, что через очень короткое время придется переучреждать российское государство. А вот другой вопрос как оно будет переучреждено кем-то, с какими силами и с какими целями? Да, это вот действительно очень серьезный вопрос, потому что, на мой взгляд, большая часть российского общества находится в социально-политическом анабиозе. И поэтому, собственно, играют только либо элиты, либо банды. Да? То есть, основная часть общества не играет, не участвует ни в чем. Но вот сейчас начнется такое, после чего общество просто в силу, так сказать, естественно необходимости самозащиты, необходимость просто выживания, придется включаться в политическую, социальную, общественную жизнь. И ну вот я напоминаю всегда известное место в знаменитых тезисах Ленина о революционной ситуации где он пишет, естественно, что верхи не могут, не за не хотят, там, что, естественно, ухудшение материального положения трудящихся масс и повышение активности трудящихся масс, но это все всегда цитируют, но там есть заключительная часть. А зачастую, я не помню точно цитату, но мы можем посмотреть Крафтара Интернационала, кто может погуглить, а массы, которые тягиваются самими верхами в общественную политическую жизнь. То есть масса может не очень хотят таких революций. Понимаете, когда говорят, народ а России не хочет революции. Знаете, я говорю, ни один народ никогда не хотел революции. Понимаете, революция ⁇ это очень драматичный, она трагичный, в любом случае очень с большими издержками процесс. Никто не хочет, ну, кроме каких-то вот интеллектуалов вроде меня, вот, <laughs> никто, здраво умея твердой памяти, не будет хотеть революции, просто ради революции. Революция случается не благодаря а вопреки. И они случаются именно тогда, когда люди вопреки своему желанию пятый втянутые какие-то действия и вынуждены активно в чем-то участвовать. Я думаю, что вот российское общество крайне апатичное, политичное, разобщенное и так далее, оно сейчас стоит на пороге каких-то событий, которые его втянут вот, собственно, в некую борьбу за собственное будущее.
0: А можете пояснить, что это событие, или это просто абстрактно? Вот придет что-то большое и страшное? Ну, не обязательно
1: не обязательно большое не обязательно страшное, но переломное. Понимаете? я не знаю, я э, просто, знаете, вот понимаю, что когда, допустим, котел догревают до какого-то уровня температуры, то дальше он должен закипеть и потом рванет. А как это произойдет? Я не знаю. Более того, любые прогнозы такого рода они почти всегда оказываются ошибочными. Где, как, почему, с чего начнется? Не знаю.
0: А насколько вот этому переломному моменту способствуют репрессии, которые набирают силу, мне кажется, с каждым месяцем, с каждым днем внутри России по отношению не только к каким-то политически активным людям, но в том числе к простым гражданам?
1: А, ну, количественно, конечно, сумма репрессивных действий увеличивается. При этом у меня возникает как раз ощущение, что репрессивная машина, наоборот, выдыхается.
0: Это почему? Это, это как? Поясните. А
1: вот даже посмотрите по количественным показателям, понимаете? Если мы берем всю сумму репрессивных действий, которые были совершены российской государственной машиной за прошедший, скажем, год, уходящий, вернее, год, то сумма будет большая, она будет продолжительно растать, потому что количество все увеличивается. А вот так, ну, не вижу я ни задора, ни энергии какой-то непонимание вообще зачем и что более того ну, объем задач которые они сами перед собой ставят постоянно растет ну представьте себе даже тему тех же самых иностранных агентов кстати дорогие зрители предупреждаю я иностранный агент не
0: переживайте у нас там плашечка заставочка все как так нужно не волнуйтесь
1: поверьте, так вот понимаете ну допустим если все время Увеличиваете количество репрессивных действий, например, то у вас объем работы увеличивается постоянно. Да? То есть, вот, каждую пятницу 5-10, несколько иностранных агентов добавляется. Вот вы почитайте просто процентом отношений. За каждым иностранным агентом нужно следить, закажем за каждым нужно устанавливать какой-то надзор. Вот ростском надзор должен соответствующие действия выполнять. Там ботов писать, может быть, которые, скажем, мои социальные сети читают или еще чьи-то. Ну, вот, даже если иностранный агент уехал куда-нибудь в Австрию, в Канаду, я не знаю, там, в Республику Науру. На планету какую-нибудь далекую улетел. Это неважно. Все равно за ним нужно вести все эти соответствующие наблюдения. Ну и что это значит? Это значит, что просто каждую неделю, каждую неделю Роскомнадзор прибавляет себе работы. Ну, вот, через какое-то время просто ну, чисто арифметически высчитывают, когда все системы остановятся.
0: Но подождите, мне кажется, что ресурсов у них достаточно, и действительно законов ограничивающих становится все больше и больше. Если ранее, раз уж мы начали говорить об иностранных агентах, иностранные агенты это была просто плашечка, то теперь это плашечка, а еще целый ряд ограничений и различных санкций.
1: Ну, правильно, значит, все больше и больше работы, а силы к ней прибавляются. Времени те же 24 часа в сутки. Ну да, они могут увеличивать численность персонала. Благо в стране многое сейчас закрывает предприятие. Но квалифицированного персонала вы все равно не получите. Персонал-то будет...
0: Да какая там квалификация а, нужна? Просто следите, все.
1: Значит, вот, вот вы попробуйте. Вот понимаете, я сначала думал, что вот сидит какой-то человек в русском надзоре и читает каждую мою статью, и проверяет, если там плашка, например. А потом понял, помню, что это пишет бот. То есть, вернее, бот сидит. И, и, а то есть, это, конечно, какая-то компьютерная программа меня читает, к сожалению. Я предпочел, чтобы человек читал. Может, что-то узнал. Вот. Но вот уже людей не хватает. Это пишут или читают компьютерную программу. Но все равно после этих компьютерных программ кто-то должен идти что-то делать, проверять, принимать решения. Ну, представьте, вот вы сейчас готовите салат оливье, допустим. А вместо этого вам звонят и говорят, а вы знаете, сейчас у нас на эту пятницу еще новые иностранные агенты, а нужно снова устанавливать эти программы, а нужно еще там что-то делать, а нужно, значит, им срочно штрафы выписывать. А нужно еще... Да какой там, ну, Господи, давайте хотя бы 13-го числа-то восстановимся, давайте выпьем водки пока... А к 13 числу еще десяток иностранных агентов вам подвалило. Ну, что ж такое? когда же это кончится наконец вы поймите что делают все это не какие-то злодеи из мультиков а особенно обычные обыватели такие унылые унылые обыватели которым на все это глубоко наплевать который совершенно этим всем не интересуется а, который халтурит при первой же возможности просто потому что российский чиновник в принципе халтурит при первой же возможности потому что это его натура такая понимаете я вот помню как, я, у меня же мои -то, истории, в моей биографии начинаются столкновения с этой всей системой давно. То есть, когда я еще аж в Брежневской, конце, в самый последний год Брежнева сидел в Левордской тюрьме, меня майор КГБ допрашивал, и он, среди прочих, сказал, «Ну, Борис Юрьевич, ну что же вы, какие у вас какие-то странные воззрения? Нам же абсолютно все равно, кого сажать. Вот вы будете у власти, но будем сажать тех, кто вам не нравится. Нам абсолютно без разницы». Вот. Ну, и вот они так и работают, поэтому огонька, так сказать, энтузиазма нет, это не чекисты э, сталинские. То это есть вот. не
0: дотягивают наши? нет,
1: ну совершенно другие люди, другая эпоха, и слава богу.
0: Но подождите, есть ведь и другая сторона. Во-первых, можно просто брать и сажать. Ну вот на восемь с половиной лет, как Илью Яшина, например. И когда такие сроки, уже гораздо меньше желающих создавать новую пробле новые, новые проблемы, новую работу для того же самого Роскомнадзора, для всех этих органов, люди просто думают, а не пойду-ка я на улице, а не буду-ка я писать разные посты нехорошие в социальных сетях, буду я сидеть тихо, как мышка, и делать так, чтобы меня не заметили. Работы меньше, протестующих тоже гораздо меньше. Кто протестовал, уже сидит, все спокойно, все гармонично.
1: Ну, Во-первых, это не так, потому что желающих протестовать становится больше просто по мере того, как усиливается масштаб проблемы. Ну, то есть, попросту говоря, если у вас, допустим, обидели кого то одного человека, у него там, родственники, друзья, сочувствующие, просто люди, которые видят масштаб несправедливости и так далее, они тоже начинают, если не прямо протестовать, то как-то по-другому, по-своему действуют, может быть даже какими-то более нехорошими методами, какими-то подпольными начинают действовать. Это гораздо опаснее для власти. Тем более власть сбаловалась. То есть с реально подпольным сопротивлением они сталкиваются уже 20, даже вообще больше. Вот, поэтому, Но разве
0: есть у нас потенциал на подпольное сопротивление?
1: Ну, понимаете, потенциал на массовое? Нет. На, там, не знаю, на несколько сотен или на тысяч человек хватит. Но
0: это же мало. Ну,
1: знаете, у Че Гевара и Фиделя было 86 человек, когда они с граной высадились. А потом всех переловили или убили, осталось 12. Но этого оказалось достаточно. Ну, страна, конечно, маленькая, но тем не менее показательная. Вот. Когда режим прогнил, то не так важно, сколько и где, важно как. Вот. А тут вот я вам скажу, как. Потому что проблема совершенно не в иноагентах, не в Яшине, не в... Навальным даже. Ну, тем более не вот в более сказать, умеренных людях вроде вашего покорной слуги. А проблема, вот, скажем, в мобилизованных в военных, которые сталкиваются с ЧВК Вагнера непосредственно на линии фронта, в ментах, которым очень надоело ловить каких-то да, несчастных демонстрантов, которые просто гоняют по выходным дням там, или еще куда-то там, хватать в одного пикетчика, понимаете, а сотрудников ФСБ, которые теперь получили много неприятностей, потому что где-то у кого-то конфисковали Давно уже его конспиративную квартиру где-нибудь в Вене, куда он складывал большие деньги и купленные...
0: Дачу на озере.
1: Да, да, и купленные какие-нибудь вещи, а ее взяли, конфисковали, и, и вот теперь он потерял вот плоды своего огромного труда. А в людях, которые где-то теряют миллионы долларов, находясь в окружении самого же, нашего высшего правителя и так далее. А они реальные проблемы. Понимаете, что люди шли там с плакатиками, ну кому они мешают? От них никакого ущерба не будет. А вот когда кого нибудь большого начальника генерала зацепляют, ну, он, конечно, сразу представить не будет, он затаит злобу. И потом сделает что-нибудь гораздо более ужасное, чем все мы вместе взятые могли бы даже придумать.
0: А вот, кстати, о проблемах, которые вы перечисляли, о мобилизованных и так далее, интересный случай. Российский солдат признался в убийстве мирного украинца, и против него возбудили сразу два уголовных дела: одно в Украине о нарушении законов обычаев войны, а второе в России, о распространении фейков вот этот самый законопроект. Это тоже та же самая проблема вот из этого списка.
1: Ну, это один, сказать, малый частный случай, понимаете? А случаев таких тысяч, я имею в виду, я, не дай бог, не говорю ни про какие-то преступления, действительно или мнимые, подчеркиваю, я ничего не знаю, суды пускай разбираются. Но, понимаете, ну хорошо, вот если один человек о чем то начинает говорить, на случай я говорю даже, повторю, не про преступления, а о том, что кто-то жалуется на какие-то обстоятельства, первое, нам нельзя их перечислять, хотя они все в эфире уже есть по 20 раз. Те мобилизованные, которые чем-то недовольны. Да, что-то им не дали, что-то они не получили. Нам, значит, нельзя об этом говорить больше. Но проблема-то никуда не делась. Ну, нельзя об этом говорить. Нельзя обсуждать эту тему. нельзя. А что вы думаете, что мобилизованные не будут обсуждать между собой? Куда они денутся? Будут, конечно.
0: А как думаете, почему визиты Путина, Шойгу, вот всех прочих на фронт, о которых нам вроде как говорят, не делаются как хорошая массовая пиар-компания? Вот то, что мы видим в случае с Зеленским. Зеленский постоянно приезжает на фронт, Зеленский постоянно приезжает в освобожденные города, видится с обычными людьми, и это действительно способствует поднятию духа украинцев. Почему то же самое не делают? Но ну, если не Путин, то хотя бы министра, чтобы мы поверили, что они действительно там были, а не где-то в Ростове-на-Дону посидели.
1: Ну, во-первых, вы ну, сами подумайте. Вот представьте себе. если речь идет о том, что нужно организовать такого рода поездку? Ну, во-первых, это довольно сложная процедурная история. Ну, она может быть даже не столько опасна, сколько, в общем, мучительно по организационной части. Ну, а с другой стороны, можно просто ездить в Ростов-на-Дону за те же деньги. Я же говорю, прежде всего, о людях, которые все это организуют. Да? Но если вам дали бюджет, ну, представьте, вам дали бюджет не знаю, там, полмиллиона долларов. А за этот бюджет можно съездить куда-нибудь в Мелитополь, где много риска и проблем. А можно съездить в ростов на а лучше вообще никуда не ездить и просто в тянуть. Соответственно, как вы понимаете, деньги по проекту никто не возвращает. Есть... Но
0: подождите, разве не выгодно было, было бы сделать российским властям эту войну действительно народной, чтобы люди посмотрели okay. и сказали, вау, наш президент да, мы должны быть с ним. А как? Ну, хотя бы приехать <arose> на фронт.
1: Ну, и что будет дальше.
0: Ну, чтобы люди хотя бы увидели, хотя бы поверили во что-то, потому что пока, мне кажется, у большинства людей это несколько изменилось с начала мобилизации, но сейчас, мне кажется, возвращается к прежним показателям ощущения, что это далеко, что вот я здесь условно, там я сижу где-нибудь в Москве, в Подмосковье, и то, что происходит в Украине, меня не касается. Ну, есть там какая-то часть россиян, которые туда попали по мобилизации, есть контрактники, ну, в общем-то, а мне какая разница? Пусть оно там будет.
1: Вы понимаете, что кириенко может сколько угодно говорить о народной войне, но ведь народная война становится таковой не потому, что какой-нибудь начальник приказал. И пиаром не решаются субъективные проблемы. Понимаете, это вот проблема уже другого рода, которая характерна для российского общества, причем еще со времен Гельцина. Думают, что... Проблема всегда решается пиаром. То есть, дело в том, что советское общество конца 90-х и уже постсоветского, Наверное, конца 80-х и постсоветского, начале 90-х было исключительно наивно и действительно исключительно легко поддавалось манипуляциям. Просто исключительно легко. Но целый ряд специфических особенностей поднесоветского и, сказать, постсоветского человека. Психологии, сознания и так далее. Вот. Но сейчас уже не так. А, ну... Вы думаете, что, допустим, пришли и сказали, мы проводим импортозамещение? Ну, сказали. А что, завод заработали? Нет.
0: Ну, он там у нас, «Москвич».
1: А, ну, вот, сделали «Москвич» китайский, да. Ну, вот, вот вам все импортозамещение, понимаете? Не, ну, просто вот от волшебного слова ничего не случилось. «Гарри Поттера» они пересмотрели или перечитали слишком много. Вот. Просто ну, не, не делаются исторические события с помощью пиара. Нельзя изменить ход процесса с помощью э, передачи по телевизору. Ну, пропаганда может что-то добиться, но очень локально, тактически. Если пропаганда идет сказать, в противоречие с общим течением событий, ну, значит она будет разгромлена и повержена. Далее, если она суперпрофессиональная, Это прекрасно понимают все пропагандисты. А если они прекрасно понимают, что всем все это бесполезно, зачем вообще напрягаться?
0: Не, ну подождите, еще как напрягаются. У нас вон какие эмоциональные пропагандисты. Один Соловьев чего стоит. Вы считаете, что у нас Но... плохо работает пропаганда? Я
1: считаю, что она вообще не работает. Дело в том, что она, кстати, кстати, я вам скажу хуже, и оппозиционная пропаганда тоже не работает. Это я могу сказать просто как социолог. Мы это изучали, и четко могу сказать, что вот как люди на самом деле не смотрят соловьё, так и не смотрят, они живой гвоздь, рапорниц раппор не смотрят, ничего не смотрит.
0: Вы сейчас нас с пропагандой сравнили.
1: Вот, ну, как угодно. Называйте. Это вот
0: сейчас обидно было.
1: <laughs> ну, простите, если вас обидел или себя, наоборот, да, унизил на Но Но я понимаю, что все это очень неприятно, но я думаю, 90% населения вообще игнорирует любые политические программы, любые политические дискуссии. Почему? А зачем? Это не касается их жизни. Это
0: вот... только в России или в принципе?
1: Нет, это именно в России. Другой вопрос, что сверхтипичный. То есть нас отличает не то, что мы не такие, как все, а наоборот, что мы... Доводим до крайности, до абсурда, до предела вот все тенденции, которые можно найти во всем мире. Но у нас они приобретают совершенно экстремальную, радикальную форму. Вот. То же самое касается аполитичности. То есть во всем мире наблюдается тенденция к тому, что бывает утрачивают связь с политикой, утрачивают доверие к политикам, государству и т.д. Это во всем мире, ну, может быть, с какими-то исключением. Но в России это принимает характер тотального уже игнора. То есть, когда российские обыватели вообще никакого отношения к политике не имеют и никак к себе не связаны. Поэтому, если у людей есть интернет, то что думаете, они будут... Вот, простите, да, они будут не вас смотреть, не меня смотреть, не Соловьева они будут смотреть. Они телевизор тоже будут смотреть, не Соловьева. Они будут смотреть программу про охоту и рыболовство, там, про домашних животных, про... Э, ну, раньше смотрели, может, сейчас прожить по инерции с горем с, с, со слезами смотреть про путешествия, там, типа Орел и Решка. Вот. Э, ну, мало ли, что... Мало ли полезно. Полезных, реально полезных. Про, про, про кулинарию очень много смотрит. Вот сейчас, я думаю, под Новый год сейчас просто вот все смотрят, как готовить какой-нибудь салат оливье более интересный, чем обычно. Мы делаем. Может, там что добавить интересненькое можно. Вот кулинарные шоу сейчас наверняка на ура идут. Вот. А Соловьев вот что, он только на застроение портится. Понимаете? А, И что
0: с этим делать?
1: Ничего не делать, все идет, как идет.
0: То есть это нормально, что люди делают фидбу, то политика их совершенно не касается, и все, что происходит в государстве, это не их проблема, а то, чем должны... заниматься, ну, ну, это ведь, ведь именно это и приводит к тому, что у нас сейчас есть Путин, есть его чиновники, и люди вообще не принимают никаких решений.
1: Ну, правильно, но Путин не вечен, его чиновники тоже не вечны. Хотя... Ну, а
0: люди-то останутся вот эти аполитичные, которым не интересно Пусть... ни Соловьева смотреть, ни нас с вами.
1: Вот тогда им и придется подумать своей головой. Вот когда все А кончится. будут
0: ли они думать, если они, они не знаю, не отв, отвыкли, не умели никогда, как да. это происходило?
1: Очень трудно, трудно и неприятно, но что делать? Придется.
0: Продолжаем наш эфир. Это программа «Профессионально ваш». Борис Кагарлицкий у нас в гостях, ведущая Лиза Никина Перед тем, как мы продолжим, я бы хотела коротко рассказать про книжку, которая есть на shop.dilletant.media. Называется она «Российская миссия», автор Дуглас Смит. Это история о том, как Америка спасала Советский Союз от гибели. В 2021 году начался в России страшный голод, и советское правительство обратилось в американскую администрацию, прося помощи. В общем, если интересен тот период, если интересна эта история, заходите, книга с печати ее от эхо заказываете можно подарить себе можно подарить кому-то еще новый год близко ну и конечно же выбирайте там другие книги если именно эта книга вам не интересна вы таким образом поддерживаете youtube канал живой гвоздь и тех журналистов которые на нем работают продолжаем эфир я все еще если честно под впечатлением возмущением от того что вы сказали но хорошо ладно мы ничего не делаем с тем что людям совершенно безразлично происходящее вокруг мы надеемся что это изменится когда придут какие-то да непонятные глобальные перемены, а нам-то что делать? Получается, наша работа совершенно бесполезна?
1: Нет, отнюдь. Во-первых, потому что кроме вот этого самого большинства, которому ничего не интересно, есть меньшинство. Это именно меньшинство, но достаточно заметное, которому интересно и которому нужно что-то знать и понимать. И более того, когда вот это реальное большинство людей вынуждена будет э, что-то делать, понимать, задумываться, э, то людям нужно будет иметь хоть какие-то подсказки. Я очень не люблю говорить о готовых ответах, это очень опасная история, готовые ответы, но подсказки необходимы. Куда смотреть, где искать, где, что называется, ловить. И вот э, тогда, опять же, кстати говоря, скорее всего, Подсказки эти будут искать даже вот не у каких-то лидеров общественного мнения, а у какого-нибудь соседа, которого считали раньше таким немножко сумасшедшим фриком, потому что он что-то там думал про политику или утверждал, что в России вообще, в принципе, возможны перемены. Они вдруг взяли и дослучились. Да? А, и потом вот этот человек может вдруг оказаться локальным лидером мнений. Лидером мнений у себя во дворе, на своем предприятии а, или в городке и так далее. Если
0: его, конечно, не посадят раньше.
1: А его не посадят, потому что его никто не знает, потому что он еще сам не знает, что он будет политическим лидером. Понимаете, это еще одна особенность. Вот вы что думаете? Ну ладно, Леха Валенсу, предположим, знала, ну скажем так, в Польше несколько десятков интеллектуалов, которые тоже были в диссидентском движении, они знали, что был такой продвинутый электрик Лех Валенца в Гданьске. Да? Но я уверяю, что большая часть лидеров солидарности в Польше за месяц еще до того, как это случилось, они знали, что они станут политическими лидерами. Они не имели об этом ни малейшего понятия. Кстати говоря, то же самое относится ко многим лидерам русской революции 17-го года, особенно лидерам в том числе и Красного движения. То есть, они ну, были такими, вот, так сказать, Просто заинтересованной политикой рабочими, например. Ну, это не были какие-то политические активисты, тем более лидеры. Какой-нибудь Василий Иванович Чапаев, вы что думаете, что он знал, что он будет легендарным камдивом? Да нет, он был просто обычным унтер-офицером Росгарма, который ну, немножко где-то что-то почитывал немножко о чем то задумывался. Поэтому, когда уже начались события, он примерно понимал, куда идти, с кем объединяться. И, и, ну, собственно, революционные процессы, этим и интересно, что они не просто приводят в политику огромное количество людей, которые раньше были абсолютно политичны. Они порождают новых лидеров из людей, которые были вчера вообще совершенно не лидерами, и которых даже никто, может быть, не видел в лидерских качеств.
0: Давайте поговорим о каких-то простых бытовых вещах. Довольно много людей сейчас уехало из России за границу в самые разные страны, и сейчас в Госдуме заговорили о том, что надо бы как-то поднагадить этим людям, давайте-ка мы им дополнительные ограничения ведем, уберем какие-то льготы, чтобы не было такого, что они сидят в другой стране, работают условно на российскую компанию, получают деньги, тратят их за рубежом. В общем, нехорошо это. Как думаете, на что направлена эта мера?
1: Ну, вот это один из примеров неадекватности чиновников. То, о чем я как раз говорил, что люди не имеют не только что стратегического мышления, они даже не могут какую-то тактику адекватную выработать, они просто находятся в состоянии истерики. Ну, я не знаю, это как вот, если уж пошел семейный скандал, то надо просто, не знаю, бить посуду. Это какой пользы бить посуду в собственном доме? Никакой совершенно пользы нет. Громко, шумно может произвести впечатление, на другую сторону в ходе этого скандала, скорее всего, не произойдет никакого впечатления, потому что в ответ он разобьет еще больше такой же посуды. Это вот просто обыкновенная истерия. Почему? Потому что, ну, вот, скажем, вы хотите нагаять людям, которые работают на российских компаниях. Кому вы нагаяете? Вы нагаяете российским компаниям, в первую очередь, понимаете? тут, а, причем... ну, да,
0: может эти люди вернутся? Может быть, это сделано Нет, для не того, не чтобы вернуться. вернуть россиян?
1: Люди не вернутся компании переедут Компании, те, которые еще остались в России, они задумываются вот с таким, такой государственной думой. Какой нам смысл здесь оставаться? Они начнут релацироваться, вслед за своими сотрудниками. То есть платить налоги будут, соответственно, в другой юрисдикции. Все, привет.
0: Нет, наверное, это не так просто перевести бизнес. Одного человека сложно перевести, чтобы обустроиться, чтобы найти жилье и, в принципе, какие-то документы получить, чтобы иметь право здесь находиться. А уж целая компания, мне кажется, это большая проблема.
1: Ну, вы знаете, во-первых, компании как раз легче, чем отдельному человеку. Когда у вас миллионы долларов, вам все делать легче, чем когда у вас, там, не знаю, 500 долларов в кармане лежит. А Казахстан ждет российские компании, Киргизия ждет российские компании, ну, некоторые страны менее активно ждут. В Казахстане же целая программа по перетягиванию российских компаний к себе. А вот, понимаете, проблема же не то, что нужно перевести компанию, все компании останутся на прежнем месте. Просто-напросто регистрация перемещается из... Москвы или Петербурга, Валматы, там, Бишкек или там, Самарканд. Все, все, все даже стоит на том же месте, просто российское государство перестает получать налоги. Ну, привет горячий.
0: А в принципе такой отток россиян, насколько он оказывает влияние на ситуацию в стране, на экономику?
1: Ну, это мы увидим в ближайшее время, потому что пока все-таки, я думаю, власти гораздо больше озабочены тем, что падает экспорт нефти и потенциально экспорт газа будет падать. Причем, понимаете, опять же, напоминаю, это не чисто российская история. Вот если бы, я вас уверяю, если бы в первой экономике все было бы гладко и хорошо, и все бы росло, и нефть бы покупали, и так далее, и так далее, стабильные цены, и все бы росло непрерывно, то, я вас уверяю, вообще все этой конфликтной ситуации с Украиной просто бы не было. Сидели бы по-прежнему на своих в восьмерках, двадцатках, и все были, целовали, держали друг другу руки. Вот. А сейчас ситуация такая, что все плохо будет с экономикой, не только из-за замечательных умных решений российских властей, а потому что объективно плохо. На этом фоне идиотские решения российского правительства, особенно Государственной Думы, ну, просто усугубляют без того очень плохую ситуацию. Когда ну, мало того, что будет уже, конечно, вся эта санкционная неприятность, но, скажем, ну, куда будем переводить экспорт? Переведем на Китай, переориентируем. А Китай, смотрите, что, что творится в Китаем? В Китае, ну, формально все это дело с эпидемией ковида, я думаю, что эпидемия ковида только часть большой проблем. Китай Китае очень большой кризис. Назревает кризис, и кризис управления... И в итоге весь спрос. Ну, посмотрите, да, то есть вот все эти волнения, которые там были недавно. То, что Си Цзиньпинь себя продлил срок да, пребывания в власти. Что просто Си Цзиньпинь такой вот властолюбивый человек, что не хочет уходить в назначенный срок. Думаю, что нет. Думаю, что это связано с тем, что как и с Путиным та же самая история была, что просто окружение говорит, что нельзя, нельзя, вот ты уйдешь, и все обвалится, как только ты уйдешь, то все посыпется, ты последняя зацепка наша и так далее. Он говорит, ну ладно, хорошо, буду вашей последней зацепкой. А ситуация объективно не улучшится, становится только хуже от того, что он остается. А, то есть думаешь, что Китай будет проглатывать бесконечное количество российской нефти, газа и других ресурсов? Нет. Не будет. Будет проглатывать столько же, а может меньше. Поэтому с деньгами все плохо. А что касается потерянных людей и свернутого технологического производства, по целому ряду позиций, то это, я думаю, скажется позднее. И с этим будет разбираться уже какое-то, скорее всего, другое правительство, которое будет пытаться серьезно решать проблему.
0: Но, может быть, другое правительство не столкнется с этой проблемой, потому что люди вернутся, если это будет нормальное а, за 5 правительство. Минут.
1: За пять минут не вернутся. Это целая работа должна быть. Это целая работа, ее нужно будет делать. Это очень серьезная работа, потому что всегда, когда массовая иммиграция, стопроцентного возвращения не бывает. Там будет уже, скорее, другая проблема. Что если люди уже уехали, если многие из них уже как-то устроились там или хотят жить уже теперь на две страны, например, то есть они чем-то обзавелись и так далее. А тогда нужно будет, наоборот, их использовать как ресурс, что вот, ага, очень хорошо, что у нас много людей за границы. с этим людьми нужно работать, чтобы они приносили какую-то пользу для страны. А, ну, собственно, так, так в свое время Италия работала с итальянской иммиграцией, пыталась в определенный период. А, но а это большая работа, при ничего не делать по мгновению руки, нужно всем заниматься профессионально от начала до конца. И в состоянии истерии вопросы не решаются. Российская власть находится в истерическом состоянии.
0: Будет ли польза от российских политиков, которые уехали за границу? Смогут ли они, когда начнутся перемены, когда придет хотя бы какая-то возможность начать эти перемены, включиться в игру?
1: Ну, знаете, вот мы на Равкоре опубликовали где-то полмесяца назад очень хорошую статью Анатолия Несмеяна на эту тему когда он говорит, что иммиграция может включиться в политическую жизнь после смены власти, но лишь в одном случае. Если она способна предложить что-то такое, чего нету в господствующей системе, в господствующей элите. То есть если она может предложить не просто смену лиц, да, а системные, радикальные системные изменения. Российская эмиграция на самом деле никаких системных изменений, никакого проекта будущего не выработала и не может сейчас выработать. Ну, там разные люди, там есть ряд моих хороших друзей и товарищей. Но речь -то не об этом. Речь о том, что российская иммиграция как явление на сегодняшний день не будет политической альтернативой. Они могут сколько угодно там заявлять, что вот они приедут и будут потом руководить страной, но страной будут руководить не они. А будет следующее. Могу примерно сказать, что может быть. Да, скорее всего, после того, как начнутся какие-то изменения, первая волна правителей постпутинских, это будут люди, конечно, из нынешней же власти. Это будут люди из той же самой системы. Причем я вас уверяю, что как только не будет Путина, все они скажут, что они всегда были борцами с режимом что они вообще категорически не принимают и не принимали никогда всего того, что здесь творилось. Они вот в глубине души страдали и мучились. И более того, они обязательно найдут козлов отпущения. Жесточайшим образом их накажут. Жесточайшим образом. Так свирепо накажут, что никакие оппозиционеры даже таких жестоких касней бы для этих людей бы не придумали. Потому что это будет для них способ оправдаться, доказать, что они в самом деле борцы за демократию, свободу и народное счастье. Поэтому нужно будет других коллег, которые меньше повезло, и которые вовремя не успели перекраситься, не просто наказать, но так сказать, с ними разобраться что со всей строгостью. А потом выяснится, что вот эти люди тоже в общем не имеют никакого проекта, кроме как «давайте мириться с Западом». всего, это будет единственное, что они могут предложить ни одну внутреннюю проблему, они решать не собираются. Но вот к этому времени настанет уже очередь новых лидеров и новых общественных сил. И это будут не иммигранты, это будут вот те люди, которые могут, что называется, из, из глубин подняться.
0: А какова вероятность, что будет выбран не сценарий? Давайте снова дружить с Западом и мириться, а сценарий давайте-ка мы сделаем новую Северную Корею, только очень большую, и будем наши проблемы вот решать здесь внутри, без участия, кого бы то ни было снаружи.
1: Нет, ну, мы не можем сделать новую Северную Корею. Почему? Знаете, знаете известная формула Ежи Станислава Леца. А назад в пещеры дороги нет, нас слишком много. Вот, это тот самый случай. Понимаете, ну, во-первых, Северная Корея не просто, вот, опять во же, Ким Ир Сен взял и сделал Северную Корею, такой она получилось. Она в силу целого ряд исторических, культурных, политических, экономических причин сама себя делала, как мы знаем, десятилетиями. И вот, просто взять и превратить одну из самых глобализированных стран мира в Северную Корею просто по мгновению руки невозможно, просто невозможно и все. Есть технические пределы. Даже вот простите, такой момент, вот интернет, вот мы сейчас сидим, с вами разговариваем. Как
0: отрубить его на, к чертовой матери? Не получится.
1: Почему? Потому что Северная Корея над собственным аналогом интернета работала очень долго и построила его изначально. Причем они гениально построили. Например, приходят люди на работу. Всего несколько из каналов, связывающих внутренний интернет, квази-интернет да, с настоящим. И вот, представьте, вот вы работали в Северной Корее, вы приходили утром на работу, и вам нужно было посмотреть допустим, не знаю, там, 100 сайтов или каналов в YouTube, чтобы проверить, нет ли в этих каналах чего-то неудобного для э, династии Кимов, для идей Чучхе, для э, идеологии Трудовой партии Кореи. Вот вы отсмотрели, например, канал про животных, вы его смотрели, или что там ничего нет, там только про бегемотов, там ничего страшного нет про... Не про Ким Чен Ина, ни про его папу, не про его дедушку. И вы просто перезаливаете это уже во внутренний корейский интернет. И вот так вот вы работаете целый день, и так тысячи людей работают и перезаливают каналы. Зато сколько
0: рабочих мест у нас будет. Проблема нет. с безработицей решится.
1: Проблема с безработицей. Нет, это, нет. И вы понимаете, Это я просто привожу, привожу что это же надо... Это все надо уметь делать. Понимаете? Любую чушь надо уметь делать хорошо. Понимаете? Проблема российского государства в том, что они не то, что они делают чушь, а в том, что они даже чушь не могут сделать хорошо. понимаете, проблема?
0: Ну и слава богу, наверное, если бы они чушь делали хорошо, наша ситуация была бы намного да,
1: Понимаете, Ну не надо, не надо сравнивать Россию с Северной Кореей. Это дискредитирует Северную Корею. Не обижайте Северную Корею, понимаете? Не надо. Вот. они все делают по уму. Они так... все равно
0: не услышат, наш эфир не допустит в их э, свой интернет. не а вот
1: зря, кстати, вы зря. Может быть, они сейчас сидят и пососит, и слушают, и радуются. Mm -hmm. Вот, Кор... северокорейскому. Вот, но а, просто, знаете, э, ну, в России тот же самый интернет изначально по-другому построен. Вот вы интернет, поезда перестанут ходить, или еще что-нибудь. Такие вещи начнутся. Ведь... Нет, это тоже, понимаете, вот оно нужно вообще все бросать, и вот в ближайшие 5-6 лет заниматься только превращением России в там, Северную Евразию. Да? А, и, и что? Ну, за это время еще что-нибудь произойдет? Да? И, нет, это невозможно просто.
0: Давайте немного поговорим о Татарстане. Там теперь глава будет называться не президентом, как это было, ну, вернее, до окончания срока еще будет президентом, но затем Миниханов, если он будет преизбираться будет уже раисом республики Татарстан, главой. Ну, то есть вот такой термин. Это называют окончанием суверенитета Татарстана. Насколько это справедливо?
1: ну понимаете, в принципе сама идея что одна конкретная республика или территория имеет суверенитет внутри другого государства она тоже в общем не соответствует, не соответствует логике строительства современного государства но другой вопрос что это все очень условно все очень условно кому там нужен президент ну просто подтешить счет эго проблема была совершенно другом проблема была в том что в принципе, в течение 20 лет у территорий Федерации отнимали права. И отнимали их неравномерно. То есть у одних областей отнимали очень масштабно, систематически, а у других так отщипывали по кусочку. Вот, соответственно, в случае с Татарстаном у них не отнимали масштабно, у них отщипывали. А потом вдруг обнаружили, что у них слишком много прав. Ну, тут на них как раз центры набросились, давайте-ка мы еще этих теперь отберем. Ну, соответственно, они сопротивляются. И э, на них смотрят с большой завистью и, в общем-то, с большим интересом чиновники в других регионах, в том числе вполне чисто русских, что вот, ага, если эти что-то отстоят, то, значит, ну, может, и мы потом, когда что-нибудь отстоим. Ну и наоборот, да, соответственно, федералы во что-то не стал стараться у вот, Татарстана отобрать как можно больше всего, чтобы тоже, вот, как бы, никому ничего что не осталось.
0: А должны ли быть у регионов свои права? Ну, в общем Отдельные какие-то.
1: федерации, какие или у нас что? Да, у нас, да что у нас вообще непонятно что. Вот, вот. Вообще, у нас по закону федерации, понимаете? Вот И, ну, в принципе, для того, чтобы нормально управлять такими большими разнообразными территориями, конечно, нужно реальное федеративное правление. То есть, совершенно не очевидно, что должны быть именно вот те области, которые сейчас у нас есть. Там еще, такой, еще один ящик Пандоры поднесли, да? потому что границы территории менять надо, а как их менять, непонятно. И там тоже нужна большая, очень тонкая и... Проблемная работа с этим делом, которую, естественно, никто не делал уже вот 30 лет практически. Но так или иначе, конечно, федерализация необходима, и это ответ на многие проблемы. То есть, у нас есть ряд вещей, которые власть упорно не хочет замечать. Да? То есть у нас федеративное государство. Что у нас вообще по Конституции социальное государство, это тоже категорически никто не хочет замечать. Что
0: у нас конституция есть, если уж на то пошло. А, а, ну, это
1: нет, это они заметили, поэтому начали ее переписывать. Вот они 20 лет ее не замечали, и все было хорошо. Потом ее заметили, и вот начали переписывать этот текст. Поэтому, может, лучше, в это, чтобы они лучше не замечали, как раз. Но, понимаете, ну, а что с социальным государством делать? Понимаете, что, что делать с экономическими проблемами, которые действительно не решаются? Они не решаются частным бизнесом, каким бы то ни было. Но они не решаются и российским государством в том виде, какое оно сейчас существует. Поэтому проблема уже не в том, что вот государство не может ничего сделать, а в том, что это конкретное государство ничего сделать не может. Значит, его, нужно радикально перестроить, чтобы оно стало реальным локомотивом экономического развития. Но оно не может им быть, потому что у людей там одна только единственная, главная даже, и, может не главная, даже единственная просто уже задача это, ну, как вот наживаться на разграблении собственного государства. Но это может делать пока вот само капает, да, почему нефтяной режим очень удобен, что нефть вот течет, 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 значит, и, и деньги текут, 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 да, и ничего делать не надо. А потом выясняется, что начинается перебои, и вот все пошло-поехало.
0: Борис Юрьевич, а что вы думаете о версии, что нынешняя ситуация приведет к территориальному распаду Российской Федерации? Очень многие сейчас верят, действительно, ну, прям убеждены в том, что из этого кризиса Россия в нынешних границах, не будем говорить про то, что у нас с размытыми границами, вот то, что на территории Украины, но с такими классическими целыми границами выйти не сможет.
1: Россия не может распасться. Технически. Именно современная Россия. Почему? Потому что Советский Союз распадался по совершенно другой логике. Распад Советского Союза был связан с разделом имущества. То есть разные бюрократические банды в процессе перехода от советской системы к капитализму пытались приватизировать разные части, разные куски советской экономики. Причем это были именно куски, потому что советская экономика должна была быть разбита, разрезана на кусочки, чтобы потом каждый этот кусочек продавать или предлагать отдельно в процессе интеграции этой экономики в рынок в западный, ну, в мировой. Поэтому резать на куски, ломать можно было, и, потому что ну, даже кусок имел какую-то ценность, если его перепродать, условно говоря. Ну, как завод, сломали, но ну, металлом перепродали, деньги получили. А современная российская экономика построена в совершенно другом принципе. Это экономика трубы и ресурсов, как раз очень вписанная в мировой рынок. Другой дело, что мировой рынок в кризисе, поэтому спрос на этот товар падает и... Кстати, тем более ее дробить на куски нельзя, потому что если вы еще это, э, без того, неэффективное хозяйство разобьете на кусочки, э, то оно тратит вообще всякую ценность. Но я всегда задаю вопрос: вот что будет с трубой, если ее нарезать на кусочки? Не будет у вас трубы, да? Вот. А экономика трубы она предполагает сохранение единого целого. А будет другое. Проблема э, несколько иначе формулируется. Это, кстати, очень похоже на. То, что было, например, в некоторых странах Европы в позднее Средневековье, когда региональные кланы боролись. Кстати, даже в «Игре престолов» это есть, между прочим. Что кланы ведь борются не за то, чтобы отделиться от центра, а за то, чтобы контролировать центр. Понимаете? Вот там попытались, как вы помните, они сначала попытались короля севера сделать, Потом, значит, с ним разговаривали. Нет, ну
0: подождите, король Севера, он не хотел захватывать королевскую габань, он не собирался вот, становиться да, правителем Вестероса.
1: Да, да, так вот поэтому все так и плохо кончилось. Угу. Вот. Потому что там кланы борются не за то, чтобы разделить Вестерос, да, а за то, кто будет главным в Вестеросе. Каждый клан мобилизует свои ресурсы, для того, чтобы стать главным в Вестеросе. Ну так, собственно говоря, так происходила на самом деле летняя война по Франции. Это не была война Англии-Франции, и как потом пытались забрать. Это была война феодальных кланов внутри Франции, которые боролись за контроль над королевством в целом. И, собственно говоря, Плантагинета, английский, это был просто один из французских кланов, который по совместительству еще имел за спиной еще одно владение в виде Англии. Так вот. Uh, будет то же самое, понимаете, когда, допустим, даже то же самый uh, Разан Ахматович Кадыров себе маленькую частную армию создает, вы думаете, он частную армию создает, чтобы отделять Чечню? Да не нужна ему независимо Чечня. Вот править всей России, это да, это интересно, с помощью чеченцев. Думаете, справить...
0: у него есть такие амбиции?
1: Ну, другого смысла в этих действиях нет. Ну, может быть, не стал главным стать, а стать вторым главным там. И сделать так, чтобы без него нельзя было, да, чтобы кто бы не пришел к власти, опирался на него. Другое что ничего у него не получится и плохо для все для него кончится. Очень плохо.
0: Почему? Подождите, да. почему? Давайте остановимся на Кадырове, у нас еще есть три минуты. Ну, потому
1: что не надо слишком рано светиться, потому что все понимают, что это опасно, соответственно, с тобой разберутся. Все просто. Помните, Павел был такой, чем он кончил.
0: Вы продолжали мысль, пока я не отвлекла вас на Кадырова.
1: Да, ну я просто привожу пример. Да, Региональные какие-то группировки могут пытаться бороться между собой, но не за то, чтобы делиться от России, за то, чтобы либо контролировать Россию в целом, либо для того, чтобы э вот уже в новом... Соглашение, которые наступит, иметь более высокие весы, чтобы с ними более серьезно считались. А, но, повторю, и не они будут потом решать. Конечно, будут решать вот те самые люди из низов, которые поднимутся и всплывут. Вот те самые люди, которых мы сейчас с вами вроде бы так ругали, что они вот не смотрят нас с вами, а смотрят кулинарные шоу. Потом они перестанут смотреть кулинарные шоу, и нам с тему устроить такое шоу, что будет очень интересно.
0: Последний вопрос, очень коротко придется его обсудить. К сожалению, в Украине нарастает давление на украинскую православную церковь. Как считаете, это просто борьба с политическим противником или действительно церковь и в Украине, и, наверное, в России имеет какую-то важную роль, имеет какой-то вес?
1: Мне кажется, что в Украине церковь имеет более высокий вес. Любая церковь, и униадская, и православная Московская патриархата, и так далее, более высокий вес, чем в России. Как ни странно, на мой взгляд, вот Россия – это более светское государство по ментальности. Да, ладно. По ментальности. да ну просто ну, опросы показывают, что, скажем, количество людей церковленных, которые ходят, соблюдают и так далее, у нас ниже, чем в, на Украине. Поэтому, по-моему, да, это какая-то часть их внутренней политической борьбы, но я не настолько знаю их кухню. Понимаете, есть еще одна проблема, что в России с некоторых пор довольно плохо представляют себе, что же на самом деле происходит вот в соседних бывших Советских Республиках. А там, наоборот, очень плохо представляется, что происходит в России. То есть мы это думаем, что мы все друг друга знаем, а это уже далеко не так, к сожалению.
0: Как интересно. Спасибо огромное. Пора заканчивать наш эфир. Это был Борис Кагарлицкий, социолог, кандидат политических наук. Важное уточнение. Главный редактор журнала Robcor.ru и YouTube-канала Рабкор.ру. Правильно я сказала? Да. Да, это была программа «Персонально ваш» на YouTube-канале «Живой Гвоздь». Эфир провела я, Лиза Никина. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, ставить лайки, репостить наши видео. И, конечно же, заходите в телеграм-канал «Живой Гвоздь». Там есть анонсы, там есть сами эфиры, выложенные в формате подкастов. Сегодня после нашего эфира в 16.05 программа «Курс Потапенко» с, соответственно, Дмитрием Потапенко. Затем в 17.05 программа Слуха и эхо» с Ариной Бородиной. Можно уже сейчас зайти... На, на трансляцию начать задавать ей вопросы, чтобы Арина успела на них подготовить ответы. В 19.05 программа «Особое мнение» с политологом Кириллом Роговым и в 20.05 программа «Манитокс». Спасибо огромное. Всего доброго.
1: Спасибо всем.